0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقد فاز فوزا عظما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwanifiddin, a'azzakumullah Qumuslimin, muslimat rahimani Warahimakumullah Kembali Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyan Hanya Aqidah Al-Sunnah wal-Jamaah Dari para imam-imam Ahlul Sunnah Di antaranya Abu Zer'ah, Ar-Razi Dan Abu Hatim Ar-Razi maka disebut raian yang dua-duanya dari daerah yang namanya rai nisbah kepada rai adalah razi diqi dan disyarah oleh Syekh razi hablahu ta'ala warah dan terakhir kita bahas mudah-mudahan masih ingat adalah aqidah sunnah terhadap para sahabat Boh mereka Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati mereka meninggikan mereka mendoakan mereka dengan keridhaan radhiyallahu taala anhum sedangkan apa yang terjadi dari fitnah-fitnah yang terjadi tengah mereka sebagai manusia Maka kita ahlu sunnah wal jamaah berprinsip untuk tidak masuk di dalam fitnah. Tidak perlu dan tidak pantas untuk menghakimi. Yang ini yang benar, yang ini yang salah, yang ini yang zalim, yang ini yang terzalimi. Siapa kita? Kita doakan dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Allah meridai mereka. Dikatakan dalam syarahnya oleh syirah Rabbi Bahwa dalam fitnah sifin Fitnah jamal Dan beberapa fitnah-fitnah Yang terjadi di masa para sahabat Jangan dikira Seluruh para sahabat terlibat Tidak Bahkan disebutkan ada Sekelompok kecil Dari sahabat bersama Ali Sekelompok kecil Para sahabat bersama Muawiyah dan yang terbanyak sampai Syekh Rabi menyebutkannya tiga kali wal-akhar wal-akhar yang terbanyak dari para sahabat yang terbanyak dan yang terbanyak adalah mereka yang tidak ikut-ikutan tidak prosana, sana tidak pro sini mereka dalam keadaan tawakuf bahkan sebagian mereka lari ke gunung-gunung sebagian mereka menyatakan aku takut turun adab aku tidak ikut-ikutan Sampai sudah pernah kita sampaikan ucapan-ucapan para sahabat. Di antaranya Usama Ibn Zaid. Radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau dan bapaknya. Dua-duanya sahabat. Mengatakan masih terngiang di telingaku. Ucapan Rasulullah Sallam, Aku kataltahu. Baedah maqala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah engkau. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Masih terngiang di telingaku. Maka aku tidak mengulangi. Apa yang pernah Rasulullah SAW marah kepadaku. Ketika aku membunuh seorang kafir. Ketika akan dibunuh dia mengatakan. Asyadu Allah Dan aku menganggap dia hanya takut dengan pedangku. Maka aku tebas dia. Rasulullah marah besar. Dan menyatakan. Aku mencintai. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan. La ilaha Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Sampai kata beliau, maka ternyata marahnya Rasulullah SAW berfaedah hari ini. Apakah aku akan membunuh yang sudah mengucapkan la Allah? Tidak. Adapun dua sahabat yang mulia. Muawiyah dan Ali bin Adil Talib. Ta'ala anhumah, masing-masing punya istihad. Dan sudah pernah kita sampaikan. Maka ini hanya meringkas saja bahwa yang satu beristihad. Bahwa kalau sudah dibayat seorang khalifah Maka sah dan tidak bisa diputuskan apapun Kecuali setelah mereka mau bayat Maka Ali menuntut mereka Mu'awiyah dan para sahabatnya untuk bayat Mu'awiyah pun punya istihad Membawakan ayat Allah SWT Siapa yang terbunuh dari keluarganya kerabatnya dengan zalim Maka kerabatnya saudaranya berhak Untuk menuntut kisah. Sedangkan yang dimaksud. Adalah terbunuhnya Uthman ibni Affan. Kata Muawiyah, selesai dulu urusan. Terbunuhnya Uthman Ibn Affan. Itu kerabatku. Kabilahku. Dari sukuku. Siapa pembunuhnya harus dikisah. Baru aku mau bayar. Alakullihal. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah s.a.w. Man hakimu. Fa'afab. falahu ajran wa falahu wahid siapa dari seorang hakim memutuskan dengan ijtihadnya kemudian tepat maka mendapatkan dua pahala kalau dia berijtihad kemudian salah maka dia mendapatkan satu pahala artinya para sahabat dari kedua belah pihak yang bertikai yang satu mendapatkan satu pahala yang satu mendapatkan dua pahala beredar antara pahala dengan pahala sehingga tidak perlu kita mencerca mereka dengan ijtihad mereka. Enggak perlu kita untuk menyalahkan si Fulan dan si Alain. radhiyallahu taala anhum. Mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dan jelas dalam Al-Qur'an. Allah sudah menyatakan laqad 'anil mu'minin. Allah telah ridho pada mereka orang beriman itu yang di bawah pohon. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la yastawi minkum man anfaq min qablil fathih wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'adu wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna mungkin ada yang berkata, tapi kan muawiyah tidak ikut dalam biatur Duhan karena Islamnya belakangan dengarkan ucapan yang berikutnya Allah katakan la yastawiminkum tidak sama diantara kalian yang berinfak dan berjihad sebelum fathu, sebelum hudaibiyah. Dengan yang berinfak dan berjihad setelah fathu, setelah hudaibiyah. Memang tidak sama keutamaannya. Tetapi apa kata Allah di akhirnya? Wa kullan husna masing-masingnya kami janjikan al-husna jannah, surga. Kami janjikan pada mereka surga Apakah yang masuk Islam duluan atau masuk Islam belakangan Barakallahu fikum Dengan ini Semua terkena Apakah Ali dan para sahabatnya Atau Muawiyah dan para sahabat yang lain Apalagi mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama Bahwa sikap yang paling dekat Yang paling baik diantara tiga Adalah yang tidak ikut dalam perang tersebut Tidak ikut dalam fitnah Allah dibawakan pula jumlahnya oleh Syekh Khazir. Yang ikut bertikai dan ikut berperang dalam fitnah tidak lebih dari 30 orang. Jumlah sahabat berapa? Ketika Fathu Mekah, pasukan yang mengepung Mekah, jumlahnya sudah belasan ribu. Yang ikut tidak lebih dari 30 orang. Mungkin akan berkata, masa sedikit sekali bisa perang Banyaknya yang bukan sahabat. Yang baru masuk Islam. Khawarij ikut. Syiah juga ikut. Oh, mana-mana sih mereka? Siapa Syiah? Sabaiyah. Waktu itu namanya bukan Syiah. Namanya Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Sabah yang mengkultuskan Ali berlebih lebihan karena mengutuskan Ali berlebih lebihan sampai dikatakan seperti nabi atau bahkan menyatakan Tuhan kami maka mereka otomatis akan mencaci maki muawiyah dengan sejelek jeleknya sehina hinanya ini provokatornya ditambah lagi khawarij Khawarij ketakutan karena akan ditutup keaf oleh pasukan muawiyah dari Syam ini kalau berhasil tuntutan beliau kami yang dicari karena kami pembunuh Uthman kata mereka ini pun berpura-pura menjadi pengikut Ali bin Thalib tidak salah alinya radhiyallahu taala anhu. tidak tapi dalam pasukannya mereka sembunyi kami membela Ali mereka, orang ini memang begini memang begitu kenapa Takut. saya termasuk yang ikut-ikutan membunuh Uthman maka kami akan disikat oleh mau ya dan pengikutnya Jadilah mereka provokator yang kedua. Sehingga runyam ramai. Ada pun sahabat yang terlibat. Hanya kata Sheikh Rabbi La Yazid Anis Talasin. Tidak lebih dari 30 orang. Masih sisa 12.000 ribu orang. Sahabat. Yang ada di Syam. Yang ada di Yaman Yang ada di Irak. Yang ada di Kufa. Yang ada di Madinah. Yang ada di Sekian. Yang ada di Mekah. Tersebar di sekian kota. Jangan kemudian apa itu sahabat. Habis sahabat hanya kejadian yang terlibat di dalamnya hanya 30 orang. Dan kemudian sahabat di Cacimaki seluruhnya. Ini kebodohan. Mereka tidak membaca sejarah. Mereka tidak membuka sejarah yang paling ringkas pun. Apalagi mau membaca yang lebih lebih detail, lebih teliti. Apalagi mau mencari yang sahih. Karena banyak. Banyak. kisah-kisah yang tidak sahih riwayatnya palsu maudhu, dusta, makhzub bikinan syiah, rafidah para pendusta semakin suram atau semakin samar cerita-ceritanya maka ringkasnya bahwa para sahabat dalam fitnah terbagi tiga, yang beristihat dan benar, dapat pahala dua yang beristihat dan keliru mendapatkan satu pahala karena istihadnya yang ketiga para sahabat yang tidak ikut-ikutan dalam fitnah maka tiga para sahabat ini atau tiga golongan para sahabat semuanya adalah sahabat-sahabat yang mulia antara mereka yang tidak terlibat atau yang mendapatkan satu pahala atau yang mendapatkan dua pahala radhiyallahu ta'ala anhum juga sudah disinggung tentang al-ashrah berkata imam razi atau imam Tidak terkenal dengan razi Saya khawatir kalau dibaca dengan razi Akan terkesan orang yang lain. razi Yang pernah tenggelam dalam ilmu filsafat. Tidak. Abu Hatim al-Razi dan Abu razi Kala, keduanya berkata. Wa annal asyrah. Alladina Samahum Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Keutamaan yang berikutnya adalah mereka-mereka yang sepuluh. Yang disebut oleh Nabi Sosalam fil Jannah di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibn Majah. Kala Rasulullah Sosalam bersabda, diredak dari Sa'id ibn Zaid, Rasulullah Sosalam menyatakan Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah. وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد ابن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وابو أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. في riwayat disebutkan hanya sembilan سعيد بن زيد berkata kalau kalian mau laqulun 'ashir kalau kau mau aku sebutkan yang ke-10 mereka bertanya siapa yang ke-10 aku sa'id Ibn zaid taala 'anhum jami'an maka mereka ini dikatakan nabi fil jannah ini setelah khulafa' ar maka al-'ashrah 10 orang yang dijamin dengan jannah Dengan namanya satu persatu Oleh Rasulullah s.a.w. yaitu Abu Bakar Wa Umar, Wa Uthman, Wa Ali Yang termasuk juga Khulafan Rashidin Kemudian Talha ibn Ubaidillah Wa Zubair ibn Awam Wa Abdul Rahman ibn Auf Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas Wa Sa'id ibn Zaid Wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah Wa Qala, Dan kedua imam ini berkata Setelah berbicara sahabat Qala wa 'azza wa jalla 'ala 'arshihi Inun min khalqihi kama wasafa nafsuhu fi kitabihi wa 'ala sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bila kayfin ahata bi kulli shay'in 'ilma laisa kamithlihi shay'un wa huwa as basir Kedua imam ini mengatakan Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wahatim al-razi dan abu zurah al-razi. Rahimahumullah. Keduanya berkata. Wa anna wa azzawajal. Dan bahwasanya. Allah azzawajal. Ala arsihi. Di atas arsnya. Ba inun min khalqih. Terpisah dari makhluk-makhluknya. Sebagaimana disifatkan oleh dirinya sendiri. Di dalam kitabnya. Dan juga melalui lisan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Bila kaif tanpa pertanyaan kayak apa. Ahal bikulli kulli ilma. Allah lah yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Laisa kemislihi shayun wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Muslimin rahimani warahimakum rahimakumullah berpindah beliau dari aqidah ahlu sunnah tentang masalah para sahabat sekarang aqidah ahlu sunnah dalam mengenali Allah subhanahu wa taala bahwa ahlu sunnah mengenali Allah subhanahu wa taala dengan hujjah yang disebutkan di sini dua kama wasafabihi pertama sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengannya Berarti dari al Quran. Yang kedua, wa'ala lisani rasulih. Dan melalui lisan rasulnya. Berarti, dari hadis-hadis yang sahih. Tidak ada sumber lain. Untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. Allah lah satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Dan orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan berita-berita gaib tersebut, itu pun bukan seluruhnya. Yang diberita oleh Allah, dia tahu. kaum muslimin rahimani warahimokom Berarti sumber pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah Quran was Sunnah dalam ahadis sahih dan hadis-hadis yang sahih. Kalau yang ba'if tidak bisa jadi hujjah. Karena biasanya dari orang yang pendusta atau orang yang ngawur dalam berbicara atau orang yang hafalannya enggak kuat sehingga salah salah ini enggak jadi hujjah. Yang jadi hujjah adalah riwayat yang sanadnya Sahih, yang sanadnya Sahih, benar-benar dari Rasulullah Sallam dengan silsilah para rawi rawi yang silsilah terpercaya, yang jujur, yang lurus akidahnya. Dan hafalannya kuat. Maka inilah sumber pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Al-ilmu maqalallah waqalal rasul. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, Dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Adapun selain itu fawasawi susyaitin. Adapun selain Quran wasunnah yang menyelisihi kitab buat sunnah, maka itu adalah waswasah bisikan bisikan syaitan. Ikhonifadina azokumullah. Adapun aqwal ulama dari sahabat dari tabiin dari tabi'in dari imam-imam ahlu sunnah, maka itu semua tidak menentang Quran dan sunnah, tetapi mengambil dari kitab sunnah sehingga tidak bertentangan dengan Quran wasunnah. Adapun yang menyelisihi kitab sunnah Bisikan-bisikan syaitan. syaitan. Yang pertama dibahas adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala di atas arusnya. Maka dikatakan bahwa kami meyakini. An'Allah azza wa jal ala arsihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi. Di atas arusnya. Ba inun min di atas arusnya. Berarti bukan. Bukan di sini. Bukan di bawah, tapi di atas. Dikatakan, Ba'inun min khalqih, Terpisah dari makhluknya, Berarti tidak menyatu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Wahdatul Wujud. Aliran, Manunggaling Gusti Kaulo. Aliran yang menyatakan, Aku bersatu dengan Allah. Tidak. Kata Imam Razib, Atau imam Abu Hatim al-Razi dan Abu Zerah razi Yaqulan, keduanya berkata. Ba'inun min khulqih. Terpisah dari makhluknya. Hadis al-qadiyah al-zimah. Ini permasalahan besar. Permasalahan aqidah. Pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Usuli usuli ahli sunnah. Bahkan sebesar-besar prinsip ahli sunnah adalah beriman. Dengan nama-nama Allah. Dan sifat-sifatnya. Dan bahwasanya Allah sesuai dengan apa yang Allah gambarkan dirinya sendiri di dalam kitabnya. Dan sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka semua yang ada dalam Quran. Semua yang ada dalam hadis yang sahih. Ahli sunnah menyatakan wajib kita mengimaninya. Wajib menetapkan sebagai sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan kita wajib menerimanya, tidak menolaknya. Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tanpa mempermisalkan. Kayak ini, kayak itu, tidak boleh. Tanpa bertanya kayak apa, seperti apa. Tidak boleh. Dan jangan menolak. Tidak boleh. Yang berikutnya. Dan jangan menyelewengkan maknanya. Walau kayif kama al dibahas satu persatu yang tidak boleh tadi pertama tak kita tidak mempertanyakan kayak apa seperti mereka mereka para musyabbi kayak apa sih kayak gini? apa kayak gitu berarti mau menyamakan dengan makhluk tidak kayak apa apa mislihi Shay. Allah tidak serupa dengan apapun, berarti tidak bisa dikatakan kayak apa, nggak bisa ditanya seperti apa, gak bisa. Karena memang tidak seperti apapun yang ada dari makhluk-makhluk ini. Barakallahu wikum, ini akidah yang harus dipegang kuat-kuat. Karena ketika ada syubhat kita harus bisa menjawab dengan ilmu ini. Bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Apakah seperti ini tidak serupa dengan apapun? Atau mungkin seperti itu tidak serupa dengan apapun? Pokoknya, Allah menyatakan dalam Quran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selesai. Tapi tidak seperti makhluk. Kala, jangan seperti para musyabbih yang berkata, Istiwa'un kastiwai, wa nuzulun kanuzuli, wa maji'un kamaji'i, Ini para musyabbiha aliran sesat yang menyelisihi aqidah alusunnah ini dalam masalah asma dan sifat adalah musyabbiha aliran musyabbiha adalah menyelupakan Allah dengan makhluk ketika Allah menyatakan ar rahmanu ala ar rahman di atas arsnya beristiwa kata mereka Istiwanya Allah seperti istiwanya aku disebutkan pula Dalam hadis yang sahih bahkan mutawatir Yanzilullah, zilullah wa ta'ala Ila sama'id dunya Allah turun ke langit dunia Seperti malam terakhir Kata mereka turunnya ya seperti turunnya saya Astagfirullah Ini musyabbiha Ketika dikatakan fauqa Tangan Allah seperti Atau tangan Allah di atas tangan mereka Mereka katakan lagi tangan Allah ya seperti tangan saya Min ahlul mereka kelompok sesat Ahlu sunawal jamaah mengimani Bahwa Allah turun ke langit dunia Sepertiga malam terakhir Mengimani bahwa Allah di atas arusnya Maha tinggi Mereka beriman Beriman pula bawa tangan Allah Di atas tangan mereka Tetapi turunnya Allah tidak sama dengan Turunnya makhluk apapun Tingginya Allah di atas nya, Tidak sama dengan apapun Tidak sama dengan raja Di atas singgah sananya. Tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan apapun di atas apapun. Karena Allah bukan makhluk. Tidak sama dengan makhluk apapun. Dalinya leysa kamislihi syait. Yang kedua. Lawannya. Aliran yang sesat. Tapi kesesatannya bertentangan dengan yang tadi. Tadi menerima, disamakan dengan makhluk. Yang kedua, golongan penolak. Yaitu mu'attilah. Golongan para penolak. Golongan para penolak ini disebut dengan mu'attilah. Yaitu gulatun nufah. Yang tidak mau percaya kalau Allah punya sifat. Tidak mau percaya bahwa Allah punya sifat. Sehingga mereka membuang seluruh yang namanya sifat. Walaupun ada di Qur'an. Walaupun ada di Sunnah. Walaupun ada dalam dalil-dalil. Hujjah-hujjah. Mereka tidak peduli. Pokoknya Allah tidak mungkin punya sifat. Ini mengerikan sekali. Yang paling ekstrimnya adilan Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Sofwan. Kata dia Allah tidak besar. Tapi juga tidak kecil. Karena kalau dikatakan besar. Berarti punya sifat. Kalau dikatakan kecil. enggak mungkin masa Allah kecil. Allah tidak besar. Tapi tidak kecil. Allah tidak melihat. Tapi tidak buta, Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Ini aqidah yang aneh, yang sesat, menolak semua sifat karena prinsip mereka Allah tidak punya sifat apapun. Kata orang belum ulama, orang awamnya halus sunnah mengatakan kalau tidak punya sifat ya berarti nggak ada. Kalau nggak punya sifat berarti ada. Aku lihat satu makhluk. Kayak apa makhluknya? Atau apa sifat-sifatnya? Pokoknya tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Adakah makhluk itu? Yang tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Tetapi punya sifat. Tetapi tidak sama dengan sifat makhluk. Itu bedanya. Yang tadi mengatakan tidak punya sifat. Ahli sunnah menyatakan punya sifat. Tapi tidak seperti makhluk. Kita lihat tiga golongan ini. Golongan pertama punya sifat seperti sifat makhluk. Ini musyabbiha. Golongan yang kedua tidak punya sifat sama sekali. Yang ini. Ahli sunnah yang tengah-tengah. Punya sifat tetapi tidak seperti sifat makhluk. Kata para ulama, mereka yang menyatakan Allah tidak punya sifat. Ya budun al-adam. Dan mereka menyatakan sifatnya sama dengan sifat makhluk, ya buduna sanam. Orang yang mengatakan Allah itu tidak punya sifat sama sekali, berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Sedangkan yang menyatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, penyembah berhala. Tangannya kayak tangan orang, matanya kayak mata orang, ya berhala namanya, ya buduna sanam. sunnah tengah-tengah di keduanya. Kami beriman bishifatillah kami beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran was Sunnah. wala numatsil wala nushabbih tetapi tidak menyamakan dengan makhluk tidak menyerupakan dengan makhluk laisa kamitslihi syai'un wa huwas basir. Aliran penolak-penolak sifat ini di antaranya Jahmiyah pengikut Jahm bin Shafwan. Pernah majelisnya dihadiri oleh seorang badui duduk mendengarkan Ketika orang ini berbicara aneh begitu, orang Badu ini biasanya awam, bengong dia. Lakot Jun Badu ini biasanya gaya bahasanya bagus dan pandai bikin syair. Langsung keluar syairnya. Lakot Jun Najaham, Ilahahu, telah gila Jaham. Ketika menyamakan, mengatakan Tuhannya, dia sami tapi tidak punya pendengaran. Dia alim tapi tidak punya ilmu. Dia begini akhirnya kata dia ya Jaham, maukah aku katakan bahwa bapakmu besar tapi tidak punya kebesaran, bapakmu ganteng tapi tidak punya kegantengan, bapakmu pinter tapi tidak punya ilmu. Namanya diambil, sifatnya dibuang. Itu Jaham bin Safwan. Jadi namanya dipakai as tapi tidak punya sama'. bila sam'in. bila basar. Maukah aku katakan bapakmu seperti itu? Apalagi Allah yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna. Tidak pantas kamu katakan seperti itu. Ditinggal majlisnya. Badui ini meninggalkan majlisnya diikuti oleh separuh lebih dari pengikutnya. Lebih pintar dari Jahan bin Sofwan. Lebih cerdah daripada Jahan bin Sofwan. Yang agak-agak ringan tapi sama bahayanya adalah Mu'tazila. Tidak menolak seperti Jahan bin Sofwan terang-terangan. mereka menerima sifat Allah tetapi ditakwilkan maknanya kepada makna lain. Mungkin maksudnya bukan begitu, maksudnya begini, Selainkan maknanya. Ini yang disebut dengan ta'til, penolakan sifat tetapi dengan takwil. Penolakan sifat dengan tahrif. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tahrif itu adalah perbuatan Yahudi Yuharrifun al kalima an merubah rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti, menambai, mengurangi, itu namanya tahrif. Dan Allah katakan itu adalah sifat Yahudi. Waikom muslimin, janganlah kita meniru sifatnya Yahudi. Yang Allah katakan mereka lemparkan kitabnya Warah al Buhurim ke An dan sebut pula mereka ini kalima an Mereka ganti istilahnya, istawa mereka ganti bukan istawa tetapi istaula ditambah satu lam sangat jauh berbeda istawa itu dari salaf dari para sahabat maknanya tinggi ulu walirtifa di atas naik istaqarra menetap. ini makna mana dari salaf makna istawa enggak ada makna istaula yang artinya menguasai Bagaimana kita akan tafsirkan ayat Allah istawa 'ala al Kemudian istawa 'ala al ars kalau diterjemahkan dengan menguasai, berarti maknanya kemudian menguasai. Pertanyaannya sebelumnya enggak menguasai. Salah. Tafsirnya akan rancu kalau ditafsirkan tafsirkan Tapi kalau dikatakan istawa, kemudian Allah istawa Ya, ini di atas atau naik ke atas arus atau meninggi di atas arus. Maka ini sangat wajar. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Kemudian Allah taala maha tinggi di atas arusnya. Cocok. Tetapi kalau kalimat summa diganti summa Kemudian Allah menguasai. lo tadi enggak menguasai. Akan rancu tafsirnya. Sehingga para salafus salih dari para sahabat dan tabiin Tidak ada sama mereka satu keberatan. Untuk menerima bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas bumi ini ada langit, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit sampai tujuh lapis langit, di atas tujuh lapis langit ada arus Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas arus Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi. Baik. mereka yang bahkan tokohnya Asyaria mengatakan sendiri di mulutnya sungguh demi Allah. Aku berupaya untuk membela madhabku dengan berbagai macam alasan-alasan. Cuma satu yang aku tak bisa. Perasaanku sendiri, fitrahku sendiri. Setiap aku berkata Ya Allah, aku selalu menengadah. Kalau Allah di sini, tak perlu aku menengadah ke atas. Aku begini saja. Tak Otomatis fitrahku bertentangan. dengan keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sepantasnya maha tinggi. Ikwan fil berapa dalil dalam Quran yang menyebutkan kalimat ali sifat Allah a'la. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Kalau tinggi di mana sih? Ya di atas. Kok di bawah namanya tidak tinggi? Demikian pula ada kalimat yang al <tik> dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar berapa silakan pakai komputer mu klik kalimat Ali kenala ada berapa banyak sekali Allah Maha Tinggi Maha Tinggi Maha Tinggi Maha Tinggi Maha Tinggi Qahri wa Qadri wa Dad maknanya lengkap yakni ketinggian dari tiga sisinya Tinggi kekuasaannya. Tinggi kemampuannya. Dan juga tinggi zatnya. Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ya <tik> itu baru satu macam dalil. Bukan satu dalil. Satu macam dalil. Mengapa saya kata satu macam? Karena kalimat alih-alih itu sekian banyak dalil. Dalam Quran dan sunnah. Tapi baru satu jenis saja. Jenis kedua. Silahkan lihat. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa. Semua naik kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah dikatakan naik. Taarujul ilaihi fi yaumin kana Naik, malaikat-malaikat dan Jibril kepada Allah subhanahu wa taala. Naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Kalau bukan di atas berarti tidak perlu naik. Barakallahu kum. Taaruju artinya naik. Demikian pula amalun salih yarfa'uh. Amalan salih diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kemana? Ya ke atas juga. Itu baru jenis kedua. Sekali lagi saya katakan jenis. Karena dalam makna naiknya saja sudah banyak lagi. Puluhan dalil lagi. Dari Quran dan Sunnah. Jenis yang ketiga. Bahwa Allah subhanahu taala maha tinggi. Disebutkan dengan dalil yang tentunya. Allah di atas ars. Ada berapa? Ada tujuh. Tujuh ayat menyebutkan bahwa Allah di atas arsnya. Di mana ars? Di atas di atas tujuh lapis langit. Di atasnya ada ars Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berarti di mana? Di atas juga. Dan masih ada lagi bentuk-bentuk dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas arsnya. Di atas seluruh makhluknya. Dari sekian macam. Maka tidaklah menentang akidah ahlu sunnah ini. Yang demikian jelas dan tegasnya. Kecuali mukabir. Mukabir itu orang yang sombong. Yang tidak mau menerima kebenaran. Sudah kadung ucapan salah. nggak mau rujuk. Hanya itu. Ada pun orang yang saya tidak paham. Tidak jelas. Sudah sering dijelaskan. Dan ayatnya terlalu banyak. Sangat-sangat banyaknya. Sedangkan kebalikannya. Gambaran-gambaran yang seakan-akan Allah itu dekat. Sedikit. Dan semuanya tidak berbicara bahwa Allah di sini. Allah di atas arusnya tepat dekat. Jangan dihitung dengan hitungan kita. Hitung dengan hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hitungan kita jangankan arus Allah. Langit yang terdekat saja menurut kita sangat jauh. Berapa tahun cahaya untuk kita sampai ke sana. Ya iya. Kalau diukur dengan ukuran kita. Tapi bagi Allah, semua dekah. Maka ketika Allah mengatakan pada kalian, Uda'uni astajiblakum, do'alah kepadaku, aku, akan kabulkan. Allah katakan dengan berita. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku. Maka katakan, ini qaribun ujibu da'watadda'i. Ida da'ani, li, wal bi. Kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa. Apa maknanya dekat? Bagi Allah semua dekat, ucapanmu yang berbisik, Allah dengar, Allah kabulkan. Tidak mungkin antara delil dengan dalil bertentangan. Dalil yang tadi sekian banyaknya Allah mahat tinggi di atas arusnya, enggak mungkin bertentangan dengan delil yang menyatakan Allah dekat. Enggak mungkin bertentangan. Pasti maknanya dekat itu adalah Allah bagi Allah dekat. Bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'idah. Wa narahu qariba. Mereka melihatnya, kata Allah, jauh. Tapi kami melihatnya dekat. Berbeda. Kita terbatas pendengarannya, terbatas penglihatannya, terbatas kemampuannya, terbatas tenaganya, sehingga kita harus begini, harus begitu. Oh, jauh sekali. Jangankan ke... Langit yang tertinggi, yang separohnya saja kita nggak mampu, bahkan naik ke gunung saja kita nggak mampu, atau mendengar siapa yang berbicara di gunung nggak kedengeran. Wah jauh sekali bagaimana mau dengar? Menurutmu? Tapi Allah Samiun Alimun Mujibud Da'wat, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengabulkan doa dimanapun kamu berada. Suaramu keras ataupun pelan, Allah Maha mendengar. Maka bagi Allah semuanya dekat. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Allah di atas arasnya. Dan Allah dekat. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan Allah dekat. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Mengabulkan doa. Mengawasi. Ikhwanifuddin. A'azakumullakum muslimin rahimani. Warahimukumullah. Al-Mu'tazilah. Ankaru. Al-sifat al-ilm wal-kudrah. Wal-iradah wal-mejih. Wa شَبَهَ ذَلِكُ وَأَثْبَتُوا asma biduni بِدُونِ مَعَانٍ فَلَهِقُوا بِسَادَتِهِمُ الْجَهْمِيَةِ Mu'tazilah ini model jahmiyah tapi masih banci Maka dikatakan bahwa mu'tazilah ini muhannasi al-jahmiyah Mereka ini para muhannas mu'tazilah atau dikatakan jahmiyah banci Mengapa? Tidak terang-terangan menolak. Tetapi dengan takwil-takwil batil. Saya terima istawa. Tapi maknanya bukan istawa. Saya terima tangan Allah di atas makhluk. Tapi tangan Allah maknanya bukan tangan. Alasan apa wahai mutazilah Kamu menolak makna tersebut. Ya masa Allah punya tangan kayak kita? Yang bilang kayak kamu siapa? Quran tidak bilang begitu. Hadis tidak bilang begitu. Berarti pikiran kamu sendiri. Bahwa kami alusunah menyatakan Allah punya tangan tidak seperti tangan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala melihat tidak seperti melihatnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maham mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk. Ila akhiri. alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehingga kita menerima makna-makna yang terkandung dalam lafad lafat Quran wa sunnah. Dengan tetap pada prinsip Allah tidak sama dengan makhluknya. Subarakallahu fiikum. alla wa warahmatullahi wabarakatuh.